0: 欢迎回来节目现场，今天是特别集的第一至五集，也是整个特别集的最后一集。今天讲的是格里格的《霍尔堡出去》的里格东主曲部分。我们现在听一个很有名的里格东主曲，出自于海德尔的水上音乐的第三组主曲。第一主题。第二个主题。回到第一个主题后结束。你会听到，通常嘉禾舞曲或者是李戈东舞曲，它通常都是用弱起拍开始，然后因为它的速度非常的快，所以它的跳舞没有办法动作太多，通常都是绕远。嘉禾舞曲因为它慢一点点，所以它可以做一个蹲起的动作。通常李戈东舞曲的速度会比嘉禾舞曲快一些，他们通常节拍都是二二或者是四四拍。然后你在标准的法式主曲里面可以看到，无论是李克东舞曲还是加荷舞曲，那么基本上一定会出现在沙拉邦德舞曲的后面，最后一定就是基格舞曲。布尔堡主曲的最大特色是它的主曲架构部分，它脱离了常规的一个法式主曲的形式，它把这个阿拉曼德或者是库朗，它用前奏曲。另外一个特色是在这个李格东舞曲的地方呢，它在中间接了一个不同的调性以及不同速度的另外一个李格东舞曲舞曲的一个主题，然后最后再回到原先的主题结束。这样子的说法在李格东舞曲的这个曲目里面算是较为少见的。接下来进入我们的正题。曲目开始的声部排列非常的不一样，它是由小提琴以及中提琴声部互相的抗衡，然后乐团用 Pizzicato 的方式帮两个乐器伴奏，听起来相较于钢琴版来说是非常的活泼，同时非常的生动。我们稍微听一下原本钢琴版的。这里弦乐版加上拨奏之后，相较于钢琴的一个高低音的声部抗衡，是不是听起来更加的活泼？然后音响听起来也更加的通透呢？接下来是小提琴以及中提琴的一个对话
1: 。
0: 在这里一开始是小提琴与中提琴，他们互相抢话。然后到中间的时候是小提琴一句，中提琴也跟着模仿；小提琴一句，中提琴也跟着模仿。然后到后面的时候，已经由中提琴领导的主旋律的发展，小提琴重新领导主画权，回音。
1: 起奏。
0: 你刚才听到很多弦乐的强音，它都是用一个较为长的一个音符来诠释它，这相较于我们认识的一个强音算是不一样的。主音还是在于风格的一个不同。我们不可能在一个柔情的一个片段里面用一个很难听的中音，用砸的，用敲的，它在弦乐里面算是一个大忌。我们来听一下钢琴版，在于这个强音的诠释上是如何的。钢琴的强音是用凸显的方式，而不是用一种蛮力或者是暴力来给观众听。我想这个强音记号哈，每个人都会有自己的一个见解，但是我们也必须要说，如果这个强音记号我们不照一个曲目的风格来做的话，我想应该是反效果居多、哦。好，我们来听下一段不同风格的李哥东舞曲。在这里，格里格设计了三个乐器：第一小提琴、第二小提琴以及中提琴。然后，如果你看钢琴的谱的话，你就会发现到，哎，它是一个三声部的一个曲调。然后在后面的部分呢，它有额外再多设计一些低音大提琴以及大提琴的一个声部，让它在一个往上的旋律之中有一个往下的一个低音伴奏。然后，通常定音伴奏通常都是会用比较长的一个和声音，或者是说用拨奏的方式来呈现。再反复变，像天使的声音
1: ，
0: 重复主题。多克斯的结尾，你听完有没有觉得很像前面那集《Aria》的旋律呢？他们都有类似的一个和声架构以及旋律的架构。它在旋律里面展现着个人的情感。它虽然是个舞曲，但是它仍然展现着一个挪威的一个风格。这也是格里格受民族主义之下展现的一个风格。最后，这里会再重复一次前面的主题，然后就结束整曲。
1: 回音，最后的结束。
0: 我非常推荐各位去听这个曲目，它虽然没有像格里格的《比尔金主曲那么有名，但是它漂亮和声。以及模仿巴洛克时期的风格，却带有浪漫时期的手法，也许是新古典主义的一个代表。好的，非常感谢你收听这一系列节目。如果你喜欢我的节目，请记得订阅以及留下五星评价，在 Apple Podcast 或者 First Story。然后欢迎你来我的 IG 以及 FB 按赞评论。然后欢迎你来玩我的自动聊天机器人，在我的 FB 粉砖的 Messenger 或者是 IG 的讯息功能。好了，就先这样咯，我们下个月见 ，See you next time。拜拜。